0: Tu vas défoncer leurs albums
1: ah ouais. Ouais. Aujourd'hui je vais être impardonnable oh, ça, ça me chauffe quand ça, t'es comme ça pas de... ah, C'est bon ça c'est, c'est... Aujourd'hui ça va être C'est bagarre Carnage, ouais. C'est ouais,
2: bagarre aujourd'hui ah, J'ai t'a mis pas. Box. Raph est-ce que tu savais qu'il y avait un genre de rock Qui ne parle que d'Harry Potter
0: Non mais ça me chauffe de ouf
2: Ça s'appelle du wizard rock, wizard rock. Et Et Est-ce que tu sais <rire> Comment un musicien de wizard rock Fait pour devenir millionnaire non mais tu vas me le dire. Eh ben il commence milliardaire.
3: discothèque, <rire> grande discothèque. Le podcast qui passe des bouches.
1: Ouh. Avec nous pour en parler euh Quentin. On est
0: avec Maxime. Bonjour c'est Maxime. J'ai... Je vous demande d'accueillir Jonathan. J'ai...
1: Oui, avec Raphaël.
2: Un consonnes et trois voyelles, c'est le prénom
1: de Oh ta oh, gueule. gueule. Yeah
3: Salut à tous et bienvenue dans Petite Geek Grande Discothèque, le podcast qui vous parle de groupes de musique qui cassent des bouches. Euh, moi c'est Kant et j'en ai marre, mais marre, des gens qui laissent des messages vocaux sur Whatsapp <rire> interminables Il faut écouter <rire> avoir une information qu'on pourrait lire en 5 secondes. Tim Vox. Team <rire> Pas Team Vox. Moi c'est Jean et je pense de plus en
2: plus que Macron est à la politique, ce que Bono est au rock. C'est-à-dire Parce que la pizza à Hawaï
1: est à la gastronomie italienne. Parfait. Et moi, c'est Max, et euh, il faut que je le dise, hein, mais les années 90, c'est sûrement la meilleure décennie qui a existé pour la musique à tout jamais. Je suis prêt à me taper contre n'importe qui. Y a pas. Et je suis sûr qu'on fasse un épisode dessus. D'ailleurs. Pas ah, mieux que les années... C'est trop vaste. Man. Non, non mais... le, clash, ouais. le clash des décennies. Ah, le, le, cla- 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 le clash des <rire> décennies, le décennies, <pas> <rire> Je vais te montrer, <rire> moi, que les années je 90 montrais, écrasent tout le monde... <rire>
3: Et on sent que
2: quelqu'un qui est chaud pour la bagarre. Oui. Mmh. Petit gay, grande discothèque, c'est donc trois fans de Hard qui parlent de musique et de, de groupes de musique qui déchirent. Euh, le concept est hyper simple, on s'est tous les trois envoyés des albums à découvrir dans le cadre du thème du jour et on va les débriefer ensemble maintenant tout de suite. Et euh, bah, à côté de nous, en fait, il y a Raph. Euh, alors euh, Raph, après tous ces épisodes, nous demande quand même à chaque fois si on sort en discothèque après, juste parce qu'il a entendu ça dans le nom du podcast. Alors... On te le dit une bonne fois et pour toutes, discothèque, c'est
0: aussi le nom qu'on donne à une collection de disques. Voilà. Ok, je le sais pour les prochaines, promis, je vous demanderai plus, mais bon, je garde espoir.
1: qu'un jour, un épisode termine en discothèque, quoi. <rire> euh, aujourd'hui, on va parler de, on, de sous-genres euh, un peu absurdes dans la musique, c'est-à-dire des sous-genres qui euh, vont sûrement vous étonner euh, quand vous allez vous entendre, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le métal, le, le punk... Euh, euh, qui existe. Hein. la musique c'est plein d'étiquettes et parfois quand on les mélange ça donne des genres aux noms complètement débiles mais qui vous allez voir peuvent parfois cacher de bonnes surprises euh, la troisième va vous surprendre <rire> <rire> gag euh, Grande Discothèque c'est aussi à chaque fois la bonne occasion de découvrir une bière ensemble et Quentin quelle bière est-ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui
3: Alors ben, qui dit genre absurde dit bière absurde et donc <rire> je vous propose de goûter la Fi Smoked Pineapple une bière <rire> Voilà, bon, fumé. nana
2: fumée. <rire> oh, putain. J'étais bien aspiré en parlant de pizza Hawaii. Bah ouais. t'as oui, t'as vu, en plus toi, tu t'as les défendu la
1: pizza Hawaii dans un épisode précédent. Ouh. Et moi, je déteste ça, <rire> et oh là là. Et la nana. La mousse géante, en f... tout cas. Il me décrit vite la
0: scène. Il y a Kant qui vient d'absorber <rire> toute la mousse qui... Bière... Quand chacun va ouvrir la scène. Ouais, c'est <rire> ça.
1: Hop, là, je prends plus de risques. Bien raté, en tout cas. Bon, on va tester ça.
0: Jon, on peut te demander déjà à combien de
1: lectures
2: alors, à combien euh, de bourrin facture cette bière Oups, oh Oui, bourrin Oui, bourrin. Pas oui. mal
3: Pas mal C'est bon, ça Et du coup, euh, chaque épisode, on a aussi une petite insulte pour euh, hein, se dégainer les uns contre les autres, mais dans le respect, évidemment, et la bonne humeur. Max, tu nous as amené une insulte aujourd'hui
1: Ouais, et sachez-le, je suis trop heureux, parce que... <rire> ça euh, se voit aujourd'hui, l'air. on peut utiliser mon insulte préférée. Au début, je me dis, on va faire euh, les genres absurdes, et je te dis, ah, putain, mais qu'est-ce que je vais trouver pour une insulte pour des genres absurdes puis je me suis dit, oh, je sais pas, je vais regarder un peu dans les synonymes du mot euh, absurde, et j'ai trouvé euh, un de mes mots préférés que j'adore utiliser, c'est euh, lunaire. quand Quelqu'un peut vraiment en un, tu dis, mais c'est lunaire ce que tu es en train de faire
2: <rire> J'ai et, cru que
1: lui euh... lâcher un truc incroyable. <rire> <je> <rire> et, et en fait, j'adore dire de quelqu'un qu'il est lunaire euh, quand il fait n'importe quoi et qu'il fait de la merde, et euh, je m'arrête parce que pas de secret aujourd'hui l'épisode on l'enregistre chez <rire> moi et Rap vient de renverser de la bière sur mon tapis. <rire> Mais euh, il est désolé. Oui, super désolé. désolé. Je c'est pas de la, mousse <rire> par la Franchement vieux, c'est lunaire ce que t'es en train de faire. <rire> c'est ça ça. Écoute, okay. tu te
0: plaindras chez Quentin qui a secoué ses bouteilles avant de venir. Ouais, enregistrer vrai. l'épisode. Okay. Euh, ouf. Bon. bon, ça commence bien.
3: Raf va-t-il euh, réussir à boire la bière sans saloper tout l'appartement de Max <rire> Max va-t-il réussir à ratterrir un peu sur euh, notre planète Et Jon va-t-il nous surprendre avec un sous-genre venu des fins fonds de l'enfer On va bientôt le savoir, Petite geek, Grande Discothèque en mode sous-genre absurde. C'est parti Petite Grande Discothèque
2: Je propose qu'on rentre directement dans le, dans le vif du sujet. Euh, Max l'a dit il existe 150 000 sous-genres drôles marrants, j'ai parlé du du, du, du Wizard Rock en, en entrée, mais voilà en fait, il existe plein et plein et plein de trucs c'était
0: pas une vanne le Wizard Rock
2: non, non, non ça, ça existe, pas existe vraiment une vanne okay.
1: Ariane de Potter, je crois qu'il y a un oui. qui s'appelle comme ça <rire> il y a Draco
2: et de Malfoy c'est du genre c'est où en fait il n'y a que des, des histoires de la vie de Draco Malfoy mais genre la fois où, où il m'a transformé en serpent, la voix de. <rire> C'est vraiment
1: ridicule. Je t'invite à écouter. La fois où j'ai dit des trucs sur les femmes trans. <rire> Pardon. Oh, <putain.
2: rire> je euh,
3: voilà, mais je, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Okay. Mais On n'est pas si, si, si loin finalement. Et donc, je vous propose d'imaginer un peu que la Moria soit en fait le lieu du plus grand festival de métal de toute la Terre du milieu. We'll donc on vient d'écouter Gimli Son of Gloin euh, dont on a entendu évidemment une réplique célèbre au début du morceau euh, et donc juste pour vous dire le titre du morceau c'est My body is ill suited for this pursuit across the plains of the horse lords et cet extrait de l'album At last Durin's mightiest son returns to the field of battle with axe in hand and glory in his heart <rire> Voilà. Donc, c'est euh, énorme voilà, les morceaux sont plus courts que les titres euh, et donc c'est un album qui est paru en 2020. Et oui, donc on va parler du Tolkien metal parce que oui, ça existe. <rire> euh, donc évidemment, on est dans l'univers de, euh, hein, de du Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien, mais pas que. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais donc c'est un, euh, on connaît, je pense, hein, maintenant tout le monde connaît la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il y a aussi eu Bilbo Hobbit euh, qui a été adapté au cinéma et donc a connu un certain succès euh, dans, sur toute la planète. Mais donc, c'est une œuvre évidemment qui, qui, qui remonte il y a longtemps. Et, et en fait, l'histoire d'amour entre l'univers de Tolkien et le, et le métal et le rock est aussi vieille que le rock et le métal lui-même, puisque parmi les pionniers de, du genre, on trouve déjà beaucoup de références en fait, à cet univers. Led Zeppelin, c'est très connu, mais ils ont vraiment en fait, pas mal de chansons qui parlent du Seigneur des Black Anneaux. Black Sabbath ou d'autres. The Wizard. Donc, Led Zeppelin, c'est Ramble On, Misty Mountain Hop, Battle of Evermore, Stairway to Heaven, il y a des bas. Euh, on a lu les deux hein? euh, mais aussi Over the Hills and Far Away le point Marquis direct <Attends. rire> <Attends. rire> <rire> <rire> uh, Rush aussi avec ouais. des morceaux comme Rivendell ou The Necromancer, Black Sabbath The Wizard, Uriah Heep The Wizard, ouais. Pink Floyd The Gnome, et non pas Neil Young avec The Loner, c'est autre chose. Non, c'est... <rire> oh là là, il, <rire> il a la fait le la la de la 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 <rire> point Neil Young. Mais euh, voilà, donc ça c'est vraiment un peu les, les pionniers ceux dont on connaît, et on ne sait pas toujours qui sont été inspirés par l'œuvre euh, de, de fantasy de Tolkien. Mais par la suite, il y a évidemment beaucoup d'autres groupes qui vont prendre soit des thèmes de chansons, soit même leur nom de cet univers. Un des plus connus, c'est le groupe Blind Guardian, euh, de, de Heavy Power Metal, qui s'appelle Nightfall in Middle-Earth, qui a un, vraiment un album euh, un peu dédié à ça. Euh, le groupe Amon Amarth, euh, de, de Death euh, mélodique, en fait le nom vient du de Seigneur des Anneaux. Euh, Megadeth a une chanson qui s'appelle This Day We Fight, This ah, day oui. we Fight, qui est une c'est des, que... ah, une non, des non, phrases non. d'Aragorn à la fin de, de, d'une dernière bataille de... Euh, la trilogie euh, et donc bon il y a aussi Sabaton Three Inches of Blood Cirith Ungol Kirith
1: Angle euh, un, Kirith Angle ou on peut dire Cirith Ungol mm-hmm. aussi on peut dire les, les Tolkienistes qui, 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 les vont s'échapper on peut dire les deux et c'est incroyable je vous invite vraiment ouais, à écouter Kirith Ungol mais qui est donc bien le passage France. par lequel
0: Tolkien
2: oui. est, est oui. absolument oui, avec euh, la mm-hmm. géante
3: voilà mm-hmm. euh, bon euh, si vous, euh, auditeurs de ce podcast, vous connaissez d'autres références, vous voulez les balancer, allez-y en commentaire, on est chaud. Mais jusque-là, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que jusque-là, c'est le nom du groupe, le nom d'une chanson, par-ci, par-là. Et puis, en 1993, il y a des Autrichiens qui forment un groupe qui s'appelle Summoning, c'est du black metal, et eux, c'est pas juste qu'ils vont s'inspirer... Ah, ici à gauche, à droite du Seigneur des Anneaux, c'est qu'ils vont faire que ça.
1: Ouais, c'est tout le, c'est ils font que, le lore, que ça, c'est, c'est
3: le ouais. tout le thème du groupe, et c'est, c'est, c'est pas, pas le Seigneur chose. des Anneaux en fait, c'est toute l'œuvre de oui, Tolkien, oui. et donc c'est le toutes, les, <rire> toutes les petites <rire> histoires inachevées du Sid Marion, ils ont des chansons là-dessus, donc des trucs que tu n'as jamais entendu de ta vie, mais eux connaissent par cœur et... Euh, voilà, tous les, Et c'est déjà plus du plus nerd... hmm? C'est du black metal, ouais. C'est du ah, black, black, black metal. metal, metal donc vraiment, là, c'est vraiment le, le nord de chez Nord. Ils ont des chansons en black speech, hein, donc le, le, ah le langage des, des ah elfes. Ouais. Ah ouais. Des, des orcs sont des, Ouais. Et, euh, des elfes euh, dans, euh, euh, dans euh, c'est le... Nerd
1: des voilà, des ils ont
3: un, un album, le, le, le plus facile à comprendre, c'est qu'ils ont euh, un album qui s'appelle euh, Minas Morgul, par exemple. Voilà. Et c'est avec ça que naît vraiment le genre Tolkien Metal, c'est-à-dire du metal qui est uniquement dédié à Tolkien. Et là une fois qu'on commence à chercher ça, c'est vraiment le, le rabbit hole, tu, tu commences à chercher, à plonger, et il n'y a plus de fin. Il <rire> y a vraiment un nombre incalculable de groupes que tu commences à, à découvrir qui, en fait, font que ça, que euh, du métal et, et, et des, des choses comme ça sur Tolkien. Euh, quelques noms de groupes, euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a Isangar, hein, <rire> Battle Lore, Numenor, Moon Gates Guardian, Scordian, Doom. Euh, voilà, tout est ah, <rire> des, des, des groupes, euh, on reconnaît certaines références. Euh,
1: pour ceux qui, qui connaissent Tolkien, de Tolkien aussi, hein, il inventait des noms incroyables. Incroyable, ah ouais, ça vois. donne bien. Et alors,
3: C'est vrai que bien,
0: Doom, comme comme nom de groupe, en vrai, ça claque. Ça, ça,
3: et ça claque. Ça claque. Ça claque. Ça claque. En général, j'ai, de ce que moi j'ai, j'ai pu trouver, euh, c'est très souvent du black metal. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de black metal dedans. Euh, mais il y a aussi euh, parfois des choses un peu plus épiques, power metal et compagnie. Et euh, du death, parfois assez brutal aussi dans, dans ce. Bah parce <rire> que tu dirais que ce qu'on vient d'écouter, c'est quoi Alors, c'est plutôt du death. Euh...
1: Mais parce que, enfin, juste pour intervenir aussi, c'est parce que euh, le, le death, c'est moins un hein, genre qui s'inspire de, de, de fantasy, ce genre de ouais, truc-là. Là le où le black metal black et tout ce qui pour est power. Et vie et etc. C'est un peu. Mais j'étais étonné parce que de c'est de de beaucoup fantasy, de, ouais. de black
3: et beaucoup moins de ce que moi j'ai trouvé de, de power ou de heavy ouais, traditionnel ouais, ouais. quoi. Oui. Qui où il y a beaucoup de, de <rire> groupes qui vont faire un ou deux morceaux sur le truc, mais pas le côté obsessionnel de, des autres quoi. Euh, donc moi, moi je suis arrivé là complètement par hasard. Je sais plus du tout comment, mais je suis un jour tombé sur ce groupe là dont on a écouté <rire> Gimli son of loin et je trouvais ça assez marrant. Euh, et donc on est là sur un death metal instrumental. Très court, que je trouve très efficace, rentre dedans, ça tabasse, euh, break, euh, down, tout ce qu'on veut. Euh, mais, euh, et alors de temps en temps, c'est entrecoupé de petites répliques de Gimli, des film du Seigneur des Anneaux, et c'est tout. C'est simple, donc en gros, l'album c'est 7 chansons pour un total de 10 minutes 44 secondes. Euh, c'est efficace et sans fioritures, c'est court mais puissant, un peu comme un nain qui te fout un coup de hache dans la gueule. Euh, et donc euh, voilà, moi j'ai vraiment bien aimé c'est des anglais qui font ça pour info pas beaucoup d'infos sur, sur eux-mêmes on s'en fout euh, <rire> mais aussi pour ceux qui sont intéressés par le genre de Tolkien Metal sur Spotify il y a une playlist qui s'appelle Tolkien Metal ah ouais. dans laquelle on peut découvrir ça et il y a aussi une autre playlist que je conseille où il y a notamment des extraits de Gimli qui s'appelle Mordor Corps voilà, je vous laisse ça là le Mordor <rire> c'est vraiment cool
2: alors Quentin, je voulais te remercier parce que donc pour info, on est sur une table ronde, Tu vois assis en face de Quentin, à ma droite il y a Raph qui a une banane pas possible, qui a une sourire jusqu'aux oreilles, qui à chaque nom, a fait « oui, je connais, oui ». C'était incroyable qu'elle de nous, oui. Donc vraiment, ça m'est Et à ma gauche, il y a Max qui tire la gueule, <rire> qu'on On a tous à hâte. Et donc j'ai vraiment hâte de ce débriefing, je vous donne rapidement le mien, euh, c'était cool, euh, ça m'a fait, en fait… Chaque fois que je perdais le fil, euh, il y avait la voix de Gimli euh, qui, qui venait et ça me faisait rire et c'était cool. Effectivement, les, les riffs et tout sont bien trouvés. C'est, c'est à, m- à mon sens pas le, le truc le plus fou euh, qu'on, non, qu'on, qu'on entendra. Voilà, ça fait le taf. Euh, je ne m'en souviendrai pas des années, mais, euh, de, mais de ce moment qui arrive demain, tout de suite, oui.
3: Moi, ce que je trouve, c'est que tu as envie de te prendre une claque dix minutes de, de trucs un peu bourrin et, et marrant Ouais, voilà. voilà. C'est ça, oui. c'est ta, ta Là, dose, je crois que c'est comme ça qu'il faut le bouger en fait. Bah après, je suis. Je, je, je veux même te regarder Max. <rire> Le regard de Max, de Max devient regarder. de plus en plus sombre.
0: Ouais. Mais vas-y, Max, je dirai ce que j'ai à dire après toi, parce que ça a l'air incroyable.
1: Euh, j'ai été étonné à la fin, là, quand tu as fait un peu ta, ta chronique sur l'album, tu as dit euh, c'est des anglais. Moi, je pensais que c'était un ordinateur qui a fait la musique. <rire> euh, et c'est vraiment ça, bah, ma critique du truc, c'est que ça n'a aucun sens. C'est vraiment juste des riffs pour caler des riffs il n'y a pas de build-up à aucun moment donc des fois on passe d'un riff méga rapide et puis on va passer sur un riff beaucoup plus lent alors que dans le def ce qui est vraiment important c'est justement ces changements de tempo qu'on arrive à amener et que le cassage de nuque il est trop bien parce que le riff d'avant l'a appelé ici c'est juste vraiment genre oh j'avais trouvé ce riff là ah, il est rigolo, ah, moi, je... moi j'ai ce riff là ah, il est marrant, viens on les met ensemble et ça n'a aucun sens à <rire> yes. aucun moment genre, vraiment ça ne marche pas quoi. on c'est dirait lunaire, c'est raison. lunaire. <rire> on dirait vraiment un ordinateur dans lequel on a programmé genre ah vas-y man, fais fait un album de, black met- de, de death metal et on a programmé un, un petit euh, programme d'ordi qui une intelligence euh, artificielle qui d'elle-même euh, compose de la musique c'est vraiment l'impression ce que j'ai eu ce que j'ai eu d'entendre quoi un ordi mm-hmm. à qui on a dit le bl- death metal c'est ça et il a dit ok ben ça c'est un album de death metal alors et ben non pas du tout ça marche jamais les trucs de gimli Mais c'est de la merde (rire) Désolé, mais c'est lunaire Tu sens la pauvreté du truc à partir du moment où moi, j'ai, ça fait très longtemps que j'écoute euh, plein de trucs de hardcore, etc., de power violence. C'est un truc qui est très présent dans cette scène-là, de, d'utiliser des extraits de films. Je citerai euh, euh, en exemple Graforlock, qui est un super groupe de grind, hardcore grindcore, qui utilise des extraits de films à chaque fois dans leurs morceaux. Et toujours des trucs hyper bien trouvés, bien léchés, euh, qui tombent au bon moment dans le morceau avec des répliques bien cultes. Ici, putain, t'as vraiment l'impression que le gars, a, avec la flemme, a choisi six répliques de Gimli au hasard dans le film il y a pas un moment où c'est un peu épique. Où ça, ça. Le but, quand tu mets un truc comme ça, si t'as pas de chance, c'est d'amener un petit souffle qui va amener un côté genre Oh, ça tue Oh, qui vient de dire un truc de zinzin Non, là, c'est genre euh, Je cours comme un renard <rire> Bizarre démarre Ça va, merci, man. Oui, tu mais vois, tu j'ai... sens que
0: ça a été fait comme ça tu sens que c'est ouais. même mal coupé T'entends limite un peu encore la musique du film derrière les répliques oui, du oui, film. Oui, mais enfin, tu, vois, tu, tu sais que. Fais c'est... ça bien moi, j'ai, Je suis j'ai, désolé. Mais... J'ai... C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'ai lu quelque part que c'était un, un peu un un même album ou un même band tu vois genre euh, que c'était vraiment euh, comme bah, un même d'internet quoi oh, mais que c'est, c'est vraiment c'était ça. une blague quoi mais c'est ridicule bah, ouais. Et, et ouais ah non, mais c'est, faut, c'est c'est comme ça qu'il faut le prendre je, je trouve ouais, moi il y a un, un côté enfin trop... moi évidemment il y a le côté trop... blague c'est ça que ouais il y a le vrai. côté blague ouais. qui moi le, m'a fait beaucoup rire
3: le, le, le titre de l'album le titre de la chanson ça
1: montre <rire> que <de> c'est en fait t'as pas compris la blague t'as ouais mais c'est peut-être ça j'ai juste pas compris la blague mais alors moi il y a
0: un autre truc qui m'a fait rire c'est que à certains moments ils reprennent quand même des riffs de la bande originale de Watcher des films ouais de... une fois ou deux ouais une fois ou deux c'est léger mais il y a une fois du coup je vous ai permis super de faire un petit extrait euh, de le de, du donc d'un des thèmes de de Watcher des films ah non mais ça c'est le thème repris man il, il le joue pas non non ça c'est le ça c'est le film ok on est d'accord et puis ça c'est dans l'album ah bah oui, oui. c'est ouais. clairement ça ouais.
3: Et voilà, bien tu bien vois. Connais, tu connais
2: mieux la. B, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le film, Raf
3: ben,
0: C'est un incroyablement. Fan du qui... des Kay Ouais, Mais ouais, moi, je suis fan de ouf, donc ah ouais, je évidemment, sais, ça, que ça m'a, aussi. ça m'a fait trop rire. Déjà, j'ai vu le, le titre, je me suis dit, ok, je sais pas ce que c'est le genre, mais ça me chauffe déjà. Et puis ouais, après, tu captes que c'est, voilà, c'est pas très propre, mais tu captes que c'est, une, que c'est y a un côté vanne, quoi. Et, Et alors, le petit, côté van, petit,
2: euh... petit cu- pour ceux qui ne connaissent pas. À votre avis, il y a quoi sur la pochette bah la gueule, la gueule, gueule de, de Gimli.
3: Avec un logo trouve... d'être métal lisible, juste comme <rire> il faut. Et, c'est,
0: et, c'est, et moi, j'ai trouvé ça très drôle. En fait, et comme Kant l'a dit, ça dure 10 minutes merci pour ça et euh, <rire> et c'est et en fait c'est type, moi j'ai rigolé pendant 10 minutes mais, mais je l'ai, non, mais attends, je l'ai mais pas, pas analysé vraiment plus profondément
1: on est quoi on en est là alors on amène des albums blagues <rire> à chaque épisode <rire> là, non, on non, c'est
3: c'est devenu n'importe quoi ce podcast ça fait boum oui ça parait un vol de
1: bon. ça va là on peut être sérieux 2 minutes quand même dans on parle de musique on parle pas de sinon on se on serait appelé petits gag grandes blagues ou <rire> mais on est dans le genre bon absurde punch aujourd'hui live. On est pas copy... c'est pas copie comique hein <rire>
0: <rire> Mais écoute <rire> au moins moi ça m'a beaucoup fait rire donc euh, voilà bien, hein. merci Kant
1: <rire> moi j'ai trouvé ça infernal
3: <rire> bon
1: allez ben moi je vais euh, euh, vous faire écouter euh, Krishna comme vous ne l'avez jamais entendu
3: C'est tout de suite moins marrant.
1: C'est tout de suite beaucoup moins marrant, <rire> effectivement. Le morceau s'appelle Deathbed, Lead More. <rire> Et c'est d'un groupe euh, qui s'appelle 108-108 euh, en français, euh, d'un album qui s'appelle Songs of Separation. Alors, quel genre euh, un petit peu farfelu, lunaire, aux âges <rire> d'une, je vous apporte aujourd'hui. Euh, c'est ce qu'on appelle du Krishna-core. Oui, vous avez bien entendu euh, Krishna comme dans euh, Aré, Aré, Krishna, Krishna, Aré, (rire) Aré. Mais est-ce que tu
0: peux euh, revenir d'abord juste sur ça Parce que moi, en fait, Aré, Krishna, c'est quelque chose qu'on a toujours entendu. En fait, moi, euh, Krishna, ok, c'est une divinité euh, hindoue, je pense. Ouais, c'est ça. Exactement. Si ne dis pas de conneries. Mais du coup, c'est quoi le le mouvement
1: C'est ce que tu allais dire. Je te raconte toute l'histoire. magnifique. Dans les années 60. (rire) on peut mettre un petit... On remonte dans le passé. Dans les années 60, les hippies flirtent avec différentes spiritualités, et notamment les spirali- spiritualités venant d'Inde. On peut par exemple penser aux Beatles, qui partaient faire des retraites avec de grands ramas, je crois qu'on appelait ça comme ça, enfin avec des... des... Brahma. Des Brahma des fin, des... Je sais pas, en fait... Des prêtre, c'est pas le prêtre le mot mais de la religion hindoue quoi. et donc en fait avec l'attrait ben, de, pour ces nouvelles spiritualités via la musique euh, entre autres, il y a euh, pas mal de personnes euh, qui viennent euh, apporter ça euh, de, dans le monde occidental et notamment euh, à New York avec ce qu'on appelle euh, l'ISKON donc c'est l'Internal Society for Krishna Consciousness mm-hmm. euh, Krishna comme tu l'as bien dit c'est une divinité euh, indienne euh, et c'est une euh, branche, si tu veux, un petit peu de l'hindouisme. C'est euh, le, ce qu'on appelle le, le vishnuisme en français ou le va. Euh, enfin bon, les mots sont assez compliqués et je <rire> vais vraiment les, les un peu les, les les charcuter. Les charcuter exactement. Donc euh, vishnuisme. On va okay. s'arrêter là. Donc c'est une branche de ça. Et donc à New York s'installe euh, euh, le, le l'ISCON, Donc c'est la Société Internationale pour la euh, Conscience de Krishna. Et, en fait, euh, dans Krishna, il y a très un côté de... Euh, c'est une spiritualité qui euh, prône l'amour, le fait de, de donner de l'amour à l'autre, etc. Okay. Et euh, comment est-ce qu'on en arrive à du Krishna-corps Parce que, bon, quand on pense à aux religions hindoues etc on pense souvent plutôt à de la musique planante et, ouais, ça, et pas du tout ce qu'on vient d'entendre mmh. ici en fait euh, New York dans les années 80 c'était craignos de ouf c'était une ville horrible il y avait énormément de crimes la police était ultra corrompue et c'était vraiment vraiment une bonne grosse ville de merde et euh, il y avait pas mal de punk qui vivaient dans cette ville et surtout dans le Lower East Side de New York et ces punks, il ben, y en a beaucoup qui, euh, qui vivaient à la rue ou qui habitaient dans des squats, qui n'avaient pas vraiment de pognon, etc. Et les, euh, les membres de l'ISCON euh, distribuaient de la nourriture euh, gratuite dans la rue à tout le monde. Et donc, en fait, souvent les jeunes punks euh, profitaient de cette bouffe-là pour se nourrir. Euh, euh, de, parce qu'eux avaient toujours du mal à, à joindre les deux bouts. Et donc, ils ont été un peu euh, confrontés à ces, ces idées-là, etc. Et dans le hardcore, il ben, y a un, un grand mouvement qui est né euh, dans le, au début des années 80 qu'on appelle le mouvement Stradage. edge c'est un mouvement, c'était en réaction au punk. Qui, ben, on a l'image du punk qui boit, qui fait la fête, qui se drogue, qui fait un peu nos futurs. edge c'était un peu l'opposé de dire, « Ben non, moi, en fait... Euh, Euh, je veux faire une musique constructive de rébellion qui va faire avancer la société et pour ça, il y a euh, plusieurs règles que je me mets premièrement, je ne bois pas d'alcool deuxièmement, je ne prends pas de drogue trois, euh, pas de sexe sans amour quoi. pas de, de sexe juste pour le sexe et euh, souvent aussi, pas mal de personnes qui étaient euh, uh, straight edge euh, devenaient euh, vegan aussi, pour euh, okay. vraiment améliorer le côté... Tout l'inverse
0: de... du sexe, drugs, and rock.
1: Voilà, c'est ça, exactement, et du No Futur des Punks. Et donc, en fait, euh, bah, et aussi euh, ce qu'on a appelé euh, euh, le PMA, Positive Mental Attitude, mm-hmm. qui est un truc qui a été prôné par euh, Bad Brains, qui est un groupe de punk euh, hardcore euh, qui a été très très influent sur euh, le, les groupes new-yorkais. Et donc, en fait... Euh, avec tous ces trucs-là, tout ce background qu'il y a là-derrière, il y a des groupes de, 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 de hardcore qui s'intéressent à cette spiritualité de, de, de vishnuisme, de Krishna. Krishna pardon. Et ben, il y a des groupes comme Chromags, qui est un groupe très très célèbre de hardcore new-yorkais, qui commencent à en parler, qui utilisent des... des de l'imagerie euh, un peu euh, euh, hindou etc pour faire ses pochettes euh, qui utilise ça pour euh, des titres de morceaux etc et donc euh, effectivement euh, comme chromax c'est un groupe qui est très très influent sur euh, le reste de la scène hardcore euh, aux états unis euh, et surtout à new york bah ils influencent euh, des gars comme euh, les gars de youth of today qui est un groupe de hardcore new yorkais de ce qu'on appelle du youth crew, et les gars du Youth of Today euh, décident, eux, à la fin du groupe, de, une partie d'entre eux décident de rejoindre des temples euh, Krishna et de se donner à 100% euh, là-dedans. Et donc, euh, comme euh, l'idée de Krishna c'est aussi de répandre la bonne parole, etc., bah, ils sont fortement encouragés par les, les, leurs pères... À, euh, propager la parole de Krishna via la musique, vu qu'ils sont euh, musiciens déjà de base, quoi. Et donc, c'est là qu'on voit naître euh, les premiers groupes de, euh, de Krishna Core vu que euh, c'est du hardcore, mais qui euh, propage cette parole de de Krishna. Et ben, entre autres, de par rapport à euh, entre autres, il y avait Bois donc on vient d'écouter euh, là tantôt, mais il y a aussi un autre groupe comme euh, Shelter, dont, dont on va écouter un petit extrait maintenant. <musique> Et donc voilà euh, c'est, c'est fort dit... c'est les mêmes années ça ouais c'est les mêmes années hein je trouve ça...
0: Et c'est quelle année du coup
1: C'est même temps? avant. Alors, c'est de... le Krishna Kor, c'est l'année 90 à crever. Quoi. Ici, okay. l'album de 108 qu'on a écouté, moderne. c'est euh, 94. Okay. Et euh, Shelter, ici, c'est euh, cet album-là, c'est 90 ou 91, quelque chose comme oh, ça. Okay. Shelter, c'est vraiment le, le groupe qui amène ce terme-là, euh, Krishna Kor. Et d'ailleurs, en fait, euh, le guitariste fondateur de 108, Vic Dikara, il a joué à un moment dans Shelter, mais il ne s'entendait pas du tout avec le chanteur. Euh... Malgré l'amour. Malgré l'amour, oui. <rire> Bah, voilà, on reste des êtres humains et donc il quitte et il décide de former son, son groupe à lui qui est bien plus rentre-dedans au mm-hmm. niveau musical hein, par rapport à ce qu'on vient d'entendre euh, c'est plus agressif euh, c'est moins euh, doctrine aussi dans les paroles Wanoït, c'est à dire que Wanoït il s'inspire vraiment de, des idées de, de la conscience Krishna pour écrire leur, leur texte mais c'est là où Shelter euh, limite c'était de la, de la prêche en chanson, quoi. Mmh. Et alors, euh, petite anecdote sympa aussi, c'est que euh, de Vic... D, euh Vic DiCara, qui euh, est le guitariste membre fondateur de 108, avant ça il jouait dans un groupe qui s'appelait Inside Out, et le chanteur de Inside Out c'était Zach de la Roca, euh, le chanteur de Red Against ah, The Machine. C'est, c'est
0: marrant parce que moi ça m'a fait un peu penser à certains moments. Mais il y a hein, un
1: côté effectivement, un hein. ouais, ouais, ouais. il y a un côté où on sent bien hein. dans la musique, on ouais, entend aussi... Bah là de, même dans euh, le premier euh, extrait que tu as
0: passé, ouais. tu entends un peu la basse, je trouve ça fait ouais, très c'est très... ça. Hein. Jagu-
1: il y a un The... truc euh, Red Against The Machine, on entend pas ouais. mal de bad brains, ouais. de chromax aussi que j'ai déjà cité euh, là-dedans. Euh, voilà. Puis 108, ils ont sorti encore un album après ça, puis ils sont séparés. Euh, ils, ils ont sorti deux albums après dans les années 2000, euh, mais les gars étaient déjà sortis à ce moment-là de ce qu'on appelle le, de l'ISCON en fait. Ils ont quitté ce truc-là et bah, sont toujours euh, croyants et actifs dans ce truc de Krishna, mais plus autant impliqués qu'avant.
3: J'ai une question est-ce que 108 il y a une signification liée à ça oh, putain, ton... C'est
1: une super bonne question. Hein. <rire> C'est vraiment une très bonne Et question, mais j'ai pas de super bonnes réponses bonne réponse pour c'est toi, malheureusement. Je ah, c'est trop bête. Je non, vois.
0: mais moi, moi, je trouve que, franchement, l'album, du coup, effectivement, on était sur quelque chose de plus sérieux. Euh, moi, de nouveau, j'ai bien aimé, euh, mais de nouveau, j'étais impatient d'entendre ton histoire. Je me suis dit, ok, ça c'est Max qui nous a choisi un album. Euh, c'est moins euh, Flag, c'est-à-dire le, l'album que Kant nous a proposé. Tu comprends direct, t'es là, ok, c'est bon, c'est, c'est rigolo, tu, tu, tu captes, mais tu ne captes vrai, pas la vrai, que <rire> krish...
1: Qu'est-ce que c'est du krishna <rire> voilà, c'est c'est... du, En fait, c'est du hardcore, mais juste avec le côté Krishna déjà, ouais, je, musicalement, je m'en ça. Doutais, mais
0: c'est... moi, je me, me posais du coup la question que je t'ai posée, à savoir qu'est-ce que le, tout le, le, le move Harry, Harry Krishna, etc. Et euh, ouais, c'est bien fait, après, euh, voilà, t'as... moi, l'histoire qui va autour... Euh... Euh, est, est top, enfin est intéressante en tout cas et, euh, et sinon sur l'album euh, en tant que tel moi j'ai un peu rien de plus à dire que, que ouais c'est bien fait c'est bien fait ça m'a pas euh, ça m'a pas transporté mais euh, bien foutu
2: moi je t'ai surpris quand quand tu as dit que tu allais présenter du Krishna Core je m'attendais à euh un mix bêtement, hein, un mix entre du, du, du hardcore et euh, des
0: sonorités euh, ah ouais. indiennes avec de la truc ah des, oui, oui. des Ce qui aurait été marrant en fait.
2: Ouais, ou enfin, j'en sais rien. Ouais. Mais, Mais... ce que
1: entends, quand même euh, parfois sur l'album, ouais, y a alors, des de temps en chan- temps,
2: dans la voix, il y a certains... Euh, il certaines, y a des, euh, des passages un
1: peu chantés, et qui chantent des prières, et ce genre de choses. Ouais, et qui sont cool,
2: en fait, qui sont cool. Mais du coup, j'étais hyper impatient d'entendre ton explication, et donc je me suis dit que que tout était dans le fond et pas dans la forme ouais. euh, manifestement et tu l'as très bien expliqué c'est cool que tu aies parlé de Rage euh, Raph mm-hmm. parce qu'effectivement ouais, il y a de ça et il euh, y a un côté euh, bien construit euh, tu, tu, tu sens que, qu'on veut nous emmener quelque part dans chaque chanson et ça
0: c'est très cool mais c'est marrant parce qu'au final ce truc de Rage finalement ce, le guitariste dont tu parles à part avoir joué avec le chanteur de, de Rage dans King un autre machine. groupe ouais, c'est n'a ça. aucun et lien oui, oui, non. Fait, bah après
3: Rage Against the Machine c'est vachement influencé par leur ouais, score okay. ouais, ouais, et le alors vrai. ce qui est
1: marrant c'est que par exemple l'album ici euh, Songs of Separation euh, donc c'est Vic Dicara qui a tout euh, composé il a tout il a fait des démos avec une boîte à rythme une guitare basse euh, la voix etc ils ont dû répéter les morceaux euh, 15 fois et puis ils ont enregistré l'album et puis ils sont partis quoi j'ai une question c'est le côté euh, le côté
2: krishnachor c'est assumé à 100% de leur euh, fête enfin, oui, oui, oui oui
1: oui ah, bah, eux ils disent
2: ok voilà on fait du krishnachor
1: oui oui, ah, oui, okay. oui c'était un truc euh, qui, qui ça, c'était comme ça qu'on appelait à l'époque euh, bien vu ou mal vu tu vois mais tu oh, non. le vois même sur la pochette,
0: non si on peut décrire vite
3: fait la pochette oui il y a des euh...
1: écritures des lotus etc dessus ouais, 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 tout à fait oui
3: ouais, moi j'ai trouvé ça sympa effectivement effectivement euh, c'est du bon hardcore, euh, musicalement, sans plus, dans le sens, il n'y a, a pas une touche particulière, un peu comme disait Jonathan, c'est, y a, y a, c'est pas un truc que tu peux... Je imaginer. m'en
2: souviendrai pas toute ma life, c'est ça. passé un bon c'est du, moment C'est autant. du bon
3: hardcore, et, et après, voilà, l'histoire autour, est, c'est intéressant, c'est pas, c'est, moi personnellement, c'est pas non plus le, le, le truc où philosophiquement, c'est, j'accroche à fond, et donc, voilà, c'est pas, c'est pas que ça me transporte là-dedans, mais je trouve ça intéressant, et c'est intéressant sur ce que ça peut raconter, sur le mouvement punk et le mouvement hardcore, euh, à New York et, et, et le voilà, développement de ouais, la ouais, euh, ça C'est un côté aussi comme les hippies, etc., avec rejet de société, etc., et puis certains qui vont et chercher c'est... dans... Des trucs un peu plus. Euh, c'est un truc qui est, qui peu est peu très
1: percheux. très ancré euh, dans, dans les années 90, justement. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas dit tantôt, mais le Krishna Corps, c'est un mouvement qui est mort dans les années. Enfin, ça, ouais. c'est né dans les années 90, c'est mort dans les années 90. Il n'y a plus personne qui se revendique Krishna aujourd'hui, quoi. Ah ouais. Mais euh, c'est, un, c'est un truc qui est très propre aux années 90 dans le hardcore, parce que le hardcore dans les années 90, ça s'est très très fort euh, conscientisé à plein de causes sociales, etc. Et c'était pas rare que dans des concerts de hardcore, euh, bah, les 15 premières minutes, c'est euh, le chanteur qui parle, qui, mm-hmm. dit, qui donne son avis sur plein de trucs, qui Passe, qui fait passer des messages, etc. C'était des moments où on, on pouvait discuter euh, avec le chanteur, soit directement avec le chanteur quand il était sur scène, ah ouais. avec le micro, ou même après le concert, etc. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu plein d'infos euh, que j'ai euh, tirées ici pour parler de, de ce moment-là, d'un bouquin... Euh, qui s'appelle Burning Fight, The 90s Hardcore Revolution in Ethics, Politics, Spirit and Sound. C'est écrit par Brian Peterson. Si vous pouvez le trouver, c'est édité par euh, Revelation euh, Records, qui est un label de musique, et c'est vraiment hip. Si vous vous intéressez un peu au hardcore, et vous vous intéressez au hardcore des années 90, de c'est une Bible incroyable. Et donc ça parle du, du
0: hardcore dans, sous dans toutes ses toutes formes. formes quoi. Ouais, ah, okay. ouais,
1: ouais. Et justement, le truc Krishna ouais. a été important, donc il y a tout un chapitre qui est dédié ah, ouais, à okay. ça, etc. Okay. Ouais, enfin,
0: donc c'est vraiment quelque chose et c'est qui que... a pris de la place à un moment.
1: Quoi. Ah, oui, oui, oui. et c'est que des témoignages. de. En fait, le, le livre est principalement composé de, de juste de témoignages des acteurs de la scène de l'époque qui, qui expliquent un peu, qui donnent leur avis. Et donc il y a des gens qui disent, dans le chapitre Krishna, il y a des gens qui disent non, le hardcore c'est quelque chose qui est hors religion, qui devra toujours le rester c'est pour les gens en marge, la religion n'a pas sa place d'autres qui disent, ben nous on trouve que la spiritualité le message était important, enfin, vraiment super super intéressant.
2: Mais euh, chouette découverte
3: Petit
0: cake, grande discothèque
3: Bon les gars vous me donnerez votre verdict euh, un peu plus tard après avoir continué à déguster cette bière mais euh, juste pour euh, quelques précisions pour nos auditeurs donc c'est euh, une euh, sur, une, une blonde un peu sûre qui donc euh, facture comme l'a bien précisé notre ami Jonathan à bourrin. Euh, et qui est du coup... presque qu'on peut avec... quand
0: même revenir sur l'expression, ouais. parce qu'on a ouais, quand même eu une auditrice qui n'est autre que ma sœur qui m'a demandé, ça veut dire quoi en fait facturer à 8 bourrins ouais, Absolument rien du tout. Oui, mais, voilà. mais, mais qu'est-ce que tu veux dire par là c'est, c'est, bah, Il y a 8% ouais. à la, la BR. Ouais. Un bourrin, c'est
2: égal à
3: 1% d'alcool. Oui, c'est ça, là, donc
2: l'échelle ouais. du bourrin est assez simple. Ça commence à 1, un bourrin un 1 degré, ensuite il y a 2. Ah ouais, on de peut 0,5 de
1: bourrin, par
2: exemple Ah, 0,5, ça peut le faire okay. aussi. Okay. Ouais, mais okay. c'est vrai que j'avais pas pensé à ce cas de figure-là. C'est plus... Mais si j'y réfléchis bien, ça fait 0,5 bourrin, 0,5 degré inversement. Ouais, bah ça, écoute,
0: un... euh, je te remercie au nom de ma sœur, euh, qui te fait euh, un gros bisou d'ailleurs.
3: Mais... <rire> elle également. Et donc, juste pour préciser, c'est une bière qui était euh, brassée avec des arômes fumés euh, de... De... Des
1: arômes du coup. Mais c'est ce qui, ananas, qui est marqué, c'est
3: ce qui marquait. C'est ce qui J'ai pas vraiment trouvé comment il faisait exactement. J'ai pas eu le temps de me d'assez forme me, ra- me renseigner sur le mé- méthodologie de production. Mais
2: voilà. Post smoked pineapple. Post
3: smoked pineapple. Pas marrant. C'est pas pas là pour rigoler. Donc c'est, euh, c'est voilà. pas une blague. C'est, à c'est propos pas de bizarre. pas être là
2: pour rigoler, ce que c'est pas l'heure du cuisse de fils ouais, Mais c'est. Vrai. Vu, on rigole pas.
0: Le cuisse de fils, de fils de
2: chien.
1: Alors aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, j'ai été chercher des genres de musique euh, encore plus absurdes, peut-être parfois yes. que ceux qu'on a trouvé
0: On va devoir deviner le genre.
1: Je vous allez, Alors, je vais vous faire écouter des extraits <rire> musicaux et vous allez. Je vais vous donner trois propositions. Vous allez devoir deviner. Euh, Excellent. Quel genre de, de dans quel genre. Bien, bien perché, on est euh, yes. pour ce coup-ci. Alors, est-ce qu'on a Merci. affaire à du cornemuse métal, mmh. à du pirate métal ou à du balmusette métal Ou pirate, pirate métal
0: Ouais, bah le musée, il y a de l'accordéon aussi, hein. Vous êtes chaud, bah vas-y, moi je vais sur. Quoique, tu sais quoi, je préfère perdre le point avec eux que, que le gagner tout seul. Donc euh,
1: je reste sur le pirate aussi. Ah bah c'est pirate metal, bon les gars. Yes. Le groupe, le groupe qu'on vient d'écouter s'appelle Hellstorm Ouais, c'est quand même les boss les, je vous, je vous, voilà, du genre. Je vous invite pas à l'écouter.
3: <rire> <rire> c'est, vous c'est faites pas que, dingue, que, mais j'ai, j'ai l'impression que, que, vous que vous ça va être très marrant sur scène. Oh
1: putain, oui, mais bon. Oui, oh, t'es dans un délire marrant, quoi, toi, aujourd'hui. Je, fait, je suis là pour l'humour. <rires> Allez, extrait numéro deux.
0: Yeah. 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 Yeah.
1: Yeah. 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 Alors. Est-ce qu'on écoute de la Witch House, du Weird Rap ou du Xanax Rap Tu aurais dit le début Witch House, Weird Rap ou Moi, Xanax je sur le Xanax. Le Xanax. Witch,
3: witch House. Xanax. Eh ben non, c'était de la Witch
1: House. Wow. Wow. Witch House Oui. Qui est un genre de musique électronique avec des trucs très éthérés, des comme petites on vient voix de, derrière qui faisaient un peu. Comme ça. on vient de l'entendre. Bah, qui, de, de qui avait sortir, dit Witch quoi. House bah évidemment le roi en, en CR, du quiz effectivement un euh, genre que j'ai beaucoup kiffé moi la Witch House. Ah ouais, c'est, c'est quoi début des années 2010 c'est une espèce d'électro un peu éthéré comme ça tu vois avec des petites voix des trucs grosses basses machin très influencé un peu trap aussi voilà ok un gros kiff alors extrait suivant
2: est ce que c'est du lunar core
1: Allez, on... <rire> c'est très belle. on s'arrête là. Est-ce que vous venez d'écouter de la shit funk, de la yes wave <rire> ou de la no wave bah, Shit funk
0: direct. Yes <rire> wave.
1: Bah non, c'est de la no wave, hein, les gars. <rire> T'as dit quoi, toi
0: <rire>
2: Yes wave. C'est
1: le célèbre mouvement new-yorkais euh, de la fin des... Ah, des... c'est fin... connu ou... oh, Oui, de... Okay. de la fin des années 70. Non, euh... tu dis ça
0: comme si c'était oui. très très... Oui, la no wave, c'est un
1: peu une réponse euh, un peu... Ben, euh... Euh, Sonic Youth, mm-hmm. à leur début, faisait ce qu'on appelait de la wave. Donc okay. c'est une espèce de réponse un peu brutiste à la musique de l'époque. Voilà. Attention, quatrième extrait. d'écouter de la surf vibe, de la Miami
0: Pop ou de la City Pop la Miami Pop moi j'aime bien ça faisait un peu Vice
1: City je trouvais donc euh, moi je veux pour ça
3: reviens les deux autres
1: donc on a surf vibe, Miami Pop ou City Pop Survive Survive <coughs> Eh bien, c'était city pop, les amis. Oh euh, de city pop, c'est un genre de musique qui est né au Japon, qui est une espèce de ben, pop, hein, comme on vient de l'entendre ici, un peu funky, qui était euh, de la musique qui était censée représenter l'ambiance de euh, la ville euh, au Japon dans les années 80, ah ouais, etc. C'était et cool et Tout à fait un genre où tout de Tout le monde musique. se balade avec un petit chapeau, une petite mallette. Oui, tout le monde se marre, il y a des grands sourires. Très, très bien. Et enfin, mon dernier extrait. Vous étiez pas frère. Hein. Non. Alors, est-ce qu'on la va écouter curieux, du crunk du crack ou du... Mais c'est quoi cette merde
3: <rire> On est J'ai spontanément envie hein. de dire la réponse C
1: Mais euh... c'est quoi les deux premiers Crunk crunk-corps ou crack core Crack. Moi, je dirais crunk Allez
0: crunk hein, pour se démarquer du roi.
1: Eh bien c'était crunkcore euh, ah, yes. hier. Yeah. Oh, yes. yeah. oh, on es est sur on gag- a parfaite ici. <rire> euh, bravo euh, les garçons. D'un jour Et, vous et le crunkcore, oui, est... le... oui, 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 oui. c'est un genre qui est né euh, au, au milieu des années 2000. Euh, c'est quand euh, ce qu'on appelait la les scenes aux États-Unis. Donc toute cette scène un peu euh, euh, scrimo euh, euh, branchouille euh, euh, s'est mis à écouter euh, du rap et a voulu mélanger les deux. Et on obtient cette Horrible temps, Vous avez
0: pu entendre. Ça ressemble vraiment à rien. Petit grande discothèque.
2: Alors maintenant, je vous emmène dans un monde où rock et jeux vidéo ne font qu'un, dans lequel on défonce des dragons et des boss de fin niveau à coups de riffs de guitare et de son 8 bits. Bienvenue dans l'univers du Nintendo Core. Alors ça c'était I Fight Dragons euh, et c'est un groupe donc de Nintendo Core. Euh, L'extrait qu'on vient d'écouter s'appelle Seek and Destroy et tiré de l'album de B-Sides sorti en en 2021, Side Quest, B-Sides and Rarities. Alors Seek and Destroy qui n'a absolument rien à voir avec le titre bien connu d'un groupe de métal bien connu. Euh, je vais vous un être... groupe de punk. Euh...
1: Ah non, c'est Sorted Destroy, pardon. <rire> Allez, bon. je me casse. Ça...
2: <rire> Cette intervention était lunaire. <rire> je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce groupe. Euh, mais je vous donne un avant-goût, c'est principalement pour faire chier, Max. Yes Alors, ce n'est pas le groupe... Bah, le... C'est, c'est un peu raté, parce que l'extrait que t'as mis, c'est peut-être bien le, seul, le morceau
3: que j'ai le plus l'extrait aimé. L'extrait que j'ai mis est de, vraiment incroyable. Ne spoil pas ta défonce, Max.
2: Alors, euh, ce n'est pas le groupe le plus connu dans le monde du Nintendo Core, ni même le meilleur. Mais c'est peut-être un, un de ceux qui résume le mieux le côté euh, ultra fun et pas du tout prise de tête euh, du genre. Alors, en gros, euh, le Nintendo Core, on va commencer par là, aussi parfois appelé l'Electronic Core, c'est en partie une affaire de nerds et de fans de, de jeux vidéo. Et le concept est assez simple, euh, on mixe du, du rock, du heavy metal ou du hardcore, euh, pour le début, j'y viendrai plus tard, avec des sonorités et des ambiances de, euh, ici de l'univers du, du rétro gaming. Euh, c'est pas du tout, quand je dis, euh, c'est axé sur le, en partie sur le fun, euh, par contre, les, les musiciens, c'est pas qu'ils se prennent pas la tête, c'est aussi des très très bons musiciens qui jouent ça. Je parlerai de... de, de... Enfin, les mecs qu'on vient d'entendre sont, sont très bons et... Euh... C'est Hi-Fi Dragons, hein, c'est ça Ouais, tout à fait. Et, euh... et je parlerai après d'un autre groupe dont les musiciens sont encore plus ouf. Euh... Donc tout le monde ou presque se souvient du son qu'un Game Boy fait quand, quand il s'allume, le son que Mario fait quand il saute ou quand il tue une plante qui sort d'un tuyau. En gros ça, ça s'appelle des sons 8 ou 16 bits, c'est des sons synthétisés en temps réel, créés par un, un ordinateur ou par la puce audio d'une console de jeu. Et c'est tout à fait le genre de son qu'on va retrouver dans ce sous-genre particulièrement absurde, on est bien d'accord. Euh, mais pas que, il y a aussi euh, certains groupes de Nintendo Core qui, euh, qui utilisent des sons directement pompés de tel ou tel jeu vidéo, euh, comme, un peu comme, comme les, les répliques de Gimli euh, qu'on a entendues
1: euh, tout à l'heure, euh, voire même des reprises de génériques de jeux. Oh ouais, bah, The Advantages par exemple. Euh, tout a, à fait. Un groupe de Nintendo Core que j'ai eu l'occasion de voir euh, il y a bien des années aux États-Unis. Euh, c'est un groupe qui ne fait que reprendre des thèmes euh, populaires de jeux euh, de rétro gaming. Voilà. Mais c'est très très cool.
2: Ouais, et donc en fait, c'est pas tellement sur la forme, plutôt sur le fond, il doit y avoir un lien avec l'univers du jeu vidéo. Du coup, il y a tout un tas de, de passionnés qui écument les magasins de seconde main de, de jeux vidéo pour essayer de trouver telle ou telle puce électronique qui produise tel ou tel son de tel ou tel jeu vidéo pour ensuite en faire de la musique. Quoi. Et c'est, c'est un peu les, les archéologues du, du chip Tune ou du euh, Nintendo Core. Euh, que je dis chip Tune, ça vient du mot chip en anglais, de, donc de la puce, quoi. Bref, le Nintendo Core, c'est, à mon sens, d'après ce que j'ai, j'ai entendu, j'ai compris, aussi une affaire de, de fun. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de Hi-Fi Dragons. Euh, c'est donc un groupe de pop-rock ou punk un peu mélodique qui vient de, de l'Illinois, euh, la ville de Chicago, et qui utilise presque ex- exclusivement des euh, sons de Nintendo. Alors, ils n'ont pas inventé le genre, ils ne révolutionnent pas, mais je trouve qu'il y a un côté irrésistible à leurs chansons, ça dégage une énergie folle et c'est hyper bien produit et moi j'ai envie de, de hurler tous les tous les refrains quoi à chaque fois il y a un côté hyper hyperricain euh, et hyper facile à, à écouter c'est vraiment chaque chanson est un peu taillée euh, pour réussir et j'adore donc c'est hyper kitsch mais allez c'est, c'est le genre qu'il qui est quoi et donc je trouve que ça, ça match à 100% euh, en fait le, le, le truc qu'on vient d'entendre i Fire dragon ça se marie parfaitement bien. Avec le concept Ni- de Nintendo Core qui, par définition, a un côté un peu second degré et hyper fun. Alors j'ai choisi un album de B-Sides, euh, pourquoi euh, ben Parce qu'en fait je me suis tapé toute la discographie et que je trouvais que c'était de loin l'album qui en jetait le plus. Euh, qui faisait la, la part la plus belle euh, euh, au Nintendo Core, enfin au fun quoi je trouvais. Euh, bah alors, je ne pouvais pas vous parler de Nintendo Core sans vous parler de Horse de Band.
1: Ah, euh, voilà. Parlons des vraies choses. <rire> à <rire> qui on attribue
2: euh, généralement à la naissance du Nintendo Core comme genre, mais aussi comme nom, euh, parce que c'est, c'est eux les premiers à avoir utilisé cette appellation. Mais ils détestent. Hein. <rire> Aujourd'hui, appelle comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait, les mecs font du hardcore, euh,
1: utilisent des sons euh, issus de Nintendo, ouais, plus du metalcore pour être précis. Ouais, ouais, plus ouais, okay. c'est très metalcore. mais bah, en gros, ça donne ça.
2: Let's make murder. Alors donc murder issu de l'album A Natural Death sorti en 2007. C'est un groupe hyper cool, hyper bien. J'ai beaucoup aimé euh, découvrir ça. Euh, qui a donné euh, envie à plein d'autres euh, formations de se lancer dans, dans le game euh, du Nintendo Core. Attends,
1: attends, attends. attends. Je rêve où t'es en train de placer deux albums mmh. dans ta chronique. Ouais, tout à fait. Mais Incroyable, je, bravo. J'en voilà, prie. Euh, c'est, voilà, c'est lunaire. Vous, très vous beau. beau okay. et, c'est euh, un Et si ça vous parle, allez écouter. On amène album, des albums rigolos. Parce que c'est tout à fait canon. On fait deux chroniques, tout va bien. J'ai bien ça. fini. Oui, c'est ça.
2: Et donc, les mecs sont absolument cinglés et je tenais à en parler parce que... Qui dit Nintendo Core dit D'Office Horse the Band. Euh, mais j'ai tenu à vous présenter un autre groupe au début parce que je crois que pour, euh, que pour une partie des gens qui nous écoutent, sera peut-être un peu plus accessible. Les, les mecs ici sont clairement des, des cinglés à tout point de vue. Il euh, y a plein d'anecdotes marrantes. Euh, Max, on, on les connaît toutes. Euh, Moi, mais j'en ai plein. Moi, je <rire> les ai en vu l'en vus l'en plein de fois. En, de, en 2014, les gars, ils mettent euh, sur, sur pied une tournée de 84 dates faites en un an de jour. Et quatre ans plus tard, ils se donnent le défi de donner des concerts dans 47 pays différents en un an de jour.
1: ils okay. font le tour du monde. Et que les trucs comme ça. Ils ont fait le tour du monde euh, de concerts, quoi. Et ils se retrouvent à jouer en Chine dans des salles de merde, où il n'y a personne qui connaît leur musique. Mais le juste leur délire, c'est on doit jouer sur tous les continents du monde entier. Ils font un méga tour. Ils s'en ont fait un super documentaire qui s'appelle euh, The Earth Tour, qui dure 10 heures. <rire> et tu vois leur, leur santé mentale petit à petit se désagréger. C'est, c'est vraiment pas bien. C'est pas très bien filmé ou quoi, mais moi je l'ai, j'ai maté les 10 heures de documentaire. Ah ouais. Je peux rajouter 2-3 années oui, euh, tu me laisses vraiment C'était okay. la okay. une oui, main ils ont, euh, Moi je les ai vus en live depuis plusieurs fois euh, alors il faut savoir qu'ils ont euh, et je les, j'ai eu la chance d'aller voir en live avec le joueur de triangle parce qu'il y a un joueur de triangle dans Horse the Band qui est un pote à eux qui vient juste faire du triangle sur scène Il est pas là à tous les concerts et une fois où je les ai vus, il était là et donc ce mec est sur scène avec un triangle en main et il fait que ça pendant tout le concert et on l'entend pas bien évidemment parce que c'est un putain de triangle et que c'est pas amplifié et donc c'est assez incroyable. Le chanteur est vraiment timbré, il insulte le public copieusement tout le temps. Quand des gens montent sur scène, il leur fait les poches, puis il leur rend pas leur truc. Euh, Je sais que. (rire) <rire> je les avais vus en festival et je sais pas si enfin, vous savez en festival il y a ces toilettes euh, pour hommes rondes ou euh, ces trois, ta- trois toilettes en un coup ah, oui, 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 oui. et il disait euh, je trouve ça vraiment débile euh, que dans un festival nous les hommes on est obligé de se regarder droit dans les yeux pendant qu'on pisse j'aimerais qu'il y ait la même chose dans les toilettes des femmes <rire> trois toilettes où elles se regardent droit dans les yeux pendant qu'elles à la toilette ou c'était un festival euh, euh, donc c'est un festival qui s'appelle l'hyperfest c'est un festival qui est très euh, éco-conscient etc et il dit la prochaine fois qu'on vient ici je veux que toute l'électricité soit générée uniquement par la force humaine que, que des trucs comme ça ils sont vraiment insupportables et très 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 rigolos euh, bah, ça te
3: dérange pas que ce soit rigolo non. <rire> non
1: non, effectivement parce que c'est bien fait
0: mais pour euh... le coup moi tu m'as donné plus envie d'écouter euh, ce groupe là enfin je regrette de, d'avoir écouté un peu le, le, la, l'album de Hi-Fi Dragon du coup euh, que, mais qui ceci dit est pas mauvais et de nouveau, comme on est dans le genre absurde, moi, en fait, cet épisode, j'ai l'impression de l'avoir plus pris euh, en mode vraiment euh, découverte où, où tu sais, tu vas pas spécialement juger la musique pour ce qu'elle est, mais plus juger... Même pas le genre, juste dire « Ah, ok, ce genre existe, c'est marrant, pas marrant, tout, comme tu veux. » En tout cas, là, I Fight Dragon, c'est... Ouais, c'est marrant, c'est vraiment marrant, ce truc de, de sonorité Nintendo. Euh, Je trouve qu'au niveau du chant et tout, on est plus dans l'ambiance un peu... Euh, c'est euh, groupe des, des années euh, 2000 peut-être jusque 2010 mais c'est un peu euh, teenage américain non, mais euh, truc hein, de collège dis-le, et tout maintenant c'est, c'est, c'est Weezer
3: avec c'est du des...
1: mauvais Weezer
3: c'est <rire> Weezer <Wither> avec <rire> Nintendo <rire> C'est, c'est, bah, c'est exactement ce que j'ai noté comme critique c'est
1: Weezer <rire> avec une Nintendo c'est ouais, du bon, ouais, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est pas Weezer. Non, mais, c'est pas c'est Weezer, c'est du mauvais. Non, je Weezer. suis pas d'accord,
3: parce que Weezer, déjà, il y a du bon et du Weezer dans du Weezer oui. Oui, aussi.
1: Non, non, mais ça, as l'impression
0: de mater un film, tu sais, vraiment un, les films américains, euh, un peu les mauvais films euh, de le teenager au voilà. collège, et puis voilà, t'as, t'as, c'est ça, la bande son, c'est ça.
3: Je suis vraiment d'accord, et, et moi c'est vraiment ce que j'avais noté, j'avais noté c'est Weezer avec une Nintendo, pour le bon et pour le mauvais. C'est-à-dire que pour le bon, dans le sens où il y a quelques... Il y a vraiment.. Plusieurs morceaux que j'ai très fort aimé euh, qui sont hyper catchy, qui sont hyper efficaces. Où effectivement, les refrains, j'ai envie de les hurler non-stop euh, et compagnie. Et puis euh, à la longue, ça devient chiant et ça perd beaucoup d'inspiration. Euh, tu vois, c'est le album l'album, j'ai hein, hein. vraiment un, un tiers qui est vraiment bien, et puis le reste, c'est vraiment ouais, tout, tout à fait y, pas inspiré du tout. Mais moi, euh, moi bah c'est, après, c'est un album de ça mais j'ai écouté, j'ai essayé d'écouter un autre album ou un des morceaux comme ça, et ça m'a pas. Je, je comprends que t'aies choisi les b parce qu'en fait j'ai l'impression que les meilleurs morceaux que j'ai entendus c'est ceux qui, qui oui, étaient là quoi. Ça, donc oui. voilà, du coup ça m'a pas super fort convaincu sur le groupe en tant que tel. Bon ouais, parce que euh... c'est marrant que ce
0: soit leur B-Sides qui, qui, ouais, qui soit leur meilleurs morceaux du coup.
3: D'ailleurs c'est pas un hasard, il y a une reprise de Weezer dans cet album de B-Sides. Ah, ouais ah ouais, je n'ai même pas entendu. Don't bother, euh, don't bother euh, why bother, c'est une reprise de Weezer en fait. Bon, euh, ouais. Et donc voilà donc ce qui montre qu'il y a quand même vraiment un lien. Je trouve. Autant pour ça que... Horde de Ben, j'ai pas tellement écouté du coup parce que c'était pas dans ta préparation puisque t'as fait ça un peu en... En chemette, quoi. Ouais, ouais, prochaine fois, j'ai quatre albums. Mais en tout cas, pour <rire> Hi-Fi Dragons, je trouve aussi, il y a un truc où le côté Nintendo, la frontière est quand même assez ténue entre vrai apport musical et pur gimmick qui devient lourd après quelques morceaux. Ouais. Ouais. Pour quel groupe Pour euh, Hi-Fi Dragons. Ah. Je, je me demande... Bonne j'ai envie d'écouter de Ben que je connais pas et je me demande est-ce que c'est pas un peu la même chose bah. Est-ce que... Est-ce pour, que... tout le genre, pour tout le genre, comment est-ce que tu arrives à exploiter ça vraiment de façon vraiment intéressante musicalement jusqu'au bout Peut-être que c'est le cas. Force mais the mais Band, en tout cas, ici, sur I Fight Dragon, je trouve qu'il y a vraiment un moment oui, où ça commence à tomber mettre en limite. Force the
1: Band, c'est, un... c'est le synthé. Il y a un gars ouais. qui joue du synthé, et sur son synthé, c'est des sons comme ça ici. Ici, et... I Fight Dragon, ah, c'est, c'est plus des petits sprites euh, et des petits sons qui pop comme ça. Et je me demande, tiens, parce que je... Pour dire mon avis sur l'album. Je l'ai déjà dit, c'est du mauvais... Enfin, pour moi, c'est du mauvais... Je crois que t- j'ai aimé trois chansons sur euh, leur quart que tu nous as fait écouter. <rire> ouais, euh, parce qu'il euh, il est, est lourd, en fait, en fait c'est ça. La c'est euh, euh, <rire> lunaire, un moment lunaire, on va se mentir. <rire> euh, mais... Euh, mais euh, ici, c'est vraiment des petits trucs. Et je me demande, si, euh, est-ce qu'il y a un gars qui fait du synthé dans ce groupe-là Ou si c'est juste deux guitares, une basse, une batterie oui, euh... il y a un synthé. Oui. Il y a un synthé mm. ah, lui, il doit bien se faire chier. Hein. <rire> Écoute, il est là. Parce hein, qu'il fait, il fait rarement des mélodies, <rire> tu vois. Il fait plus souvent des petits... <rire> <rire> <rit> 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 Donc en fait, ils, ils ont un peu un <rit> rémi-brica. Ils ont un espèce de
3: rémi-brica. Ce qu'on a entendu, juste pour dire aussi... Pour être vraiment honnête, c'est le, meilleur crois, c'est le morceau où il y a le plus vraiment et de loin, le, le, le côté Nintendo intégré dans, dans bon la chanson. Ouais.
1: Le reste c'est beaucoup plus que Et c'est, c'est le meille, meilleur bon morceau. Moi quand j'ai entendu celui-là, je me suis putain, ça va peut-être devenir sympa. Et puis après, directement, ça a été de nouveau la descente aux enfers.
3: Mais merci quand même.
1: Écoute, c'est exactement pour entendre. Et surtout, ce qui a beaucoup
3: dérangé Max, c'est que c'est parfois marrant.
1: Max n'est pas là pour se marrer. Ça pas quand c'est marrant. Mais moi j'aime bien quand c'est marrant et que c'est bien fait.
3: Petit
0: grande discothèque.
3: Bon, les gars, la bière pizza à ouais, ici, ça passe ou ça passe pas C'est très c'est pas... très
0: sûr, c'est très sûr, moi je trouve. Ouais. J'ai l'impression de bouffer un Napoléon, tu vois. Mm-hmm. Moi j'aime bien. Moi j'aime pas du tout.
1: C'est vrai non, Moi j'aime, j'aime bien. Du tout. Moi je trouve ça pas mauvais, c'est très sûr. Ouais, moi
2: en fait, euh, peut-être que si tu m'avais pas dit le mot Nana, j'aurais kiffé. Ah ouais mais là, je, je, je pense qu'à ça. Mais bah moi, je trouve que c'est
0: pas C'est, c'est juste, c'est, très, c'est très, sûr, sûr. très sucré, en fait. C'est aussi. Très sucré. Dieu le... sait que j'adore le sucre, mais. En
1: fait, c'est, non, c'est, en fait, c'est super sucré. Ouais, ouais. Ouf, Et quand
3: le mec m'a me dit, me il dit, c'est un peu bizarre le côté fumé. Je trouve que le côté fumé il ressort pas tellement non, non, bah Après, moi, j'ai c'est une décrochée de ouf. Enfin, je suis malade, ouais, quoi. Mais...
1: Donc, euh, non, moi, c'est
0: le vraiment le sucre. J'ai l'impression tu tu bois ça toute la soirée. Le lendemain, tu peux te gratter les dents. Elle tombe, en fait.
1: Non mais moi c'est vrai que là je viens de boire encore une gorgée et j'ai vraiment ce côté, ma salive ouais. pleine de sucre qui reste à l'arrière de ma bouche là. Moi j'aime bien mais c'est un peu entre la bière mais... et le soda quoi. Ouais c'est ouais, ça. C'est, vraiment ça. C'est, c'est peut-être un peu trop soda. Mmh. Mais voilà, hein, c'était à tester, c'est voilà. intéressant.
3: Mais donc, Par c'était contre, c'était la, la fille euh, Smoked Pineapple euh, de la brasserie Alvin, je pense. Ça j'ai goûte pas préciser, du tout ces 8%. J'avais... Non. Ce qui d'ailleurs peut être assez très. Ouais. Oui, vous.
0: Mmh. Je confirme et j'ai pas fini.
2: Bon, Raph, euh, après ce voyage des genres, euh, qui, euh, à mon avis, était assez inconnu, si tu devais ne, n'en garder qu'un, est-ce que tu t'aventurerais plutôt euh, dans les terres de Tolkien Est-ce que tu partirais isolé dans un temple en haut d'une montagne Ou alors est-ce que tu rebranches ta super NES
0: non mais évidemment que je vais en terre du milieu, 10 minutes en plus, Pff, putain. que demander de plus Pour euh, 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 comment comment faire Non mais <rire> direct, de direct, il n'y a pas photo. Par contre, je trouve que pour cet épisode... Au Mordor
1: t- Comedy Club. <rire>
0: <rire> Très bonne vanne, tu vois euh, Non ah, franchement, pour le, le coup, pour le coup, je conseillerais quand même à tout le monde d'écouter un peu Détroit. Voilà, euh, parce que le, le Nintendo Core, ça vaut faut quand même. Euh, bon, après, on l'a entendu dans les extraits, mais, mais c'est rigolo. Après, là, franchement, Gimli, mec, c'est 10 minutes, et puis tu te fais des petites répliques de Gimli, même si elles sont très mal coupées. En fait, moi, ce côté assumé, un peu dégueulasse, ça m'a fait rire. Et donc, euh, go Gimli. Quoi.
1: Go Gimli. Euh, sinon les gars, euh, des petites recommandations euh, culturelles, euh, musicales, euh, vi- cinéma... Euh, Moi
0: j'en ai une et ça, ça va être vite fait, autre. parce que je vais vous passer un petit extrait de, de 40 secondes. C'est, troncée, euh, c'est, troncée. c'est
1: troncée. encore un vieux hit des années 2000.
0: Non, c'est, c'est pas un hit, je, je suis vous tombé. laisse <rire> les 40 premières secondes qui sont plus à écouter qu'à regarder. Vous pouvez les regarder aussi si vous voulez vous faire plaisir, mais ça ne durera pas plus de 40 secondes. C'est, un film. c'est tout simplement le trailer du nouveau Thor, le prochain Marvel. <rire> Mais je vous laisse écouter.
3: Once for
2: once for
3: Now
1: but tools for peace. Oh non <rire> oh. Exactly Je l'ai entendu venir are. à 40 km. C'est que tu l'as trouvé d'abord.
0: <rire> ah, ah, mais ça. Les gars, si ça, ça vous <rire> chauffe pas d'aller <rire> voir le prochain Marvel... <rire> Oh je sais pas ce qui vous plaît. Oh, je je sais sais pas. Pas. Bon, J'ai genre... pensé très très fort à vous en la voyant, ça m'a fait tellement plaisir. Et voilà, ça me faisait plaisir et c'était surtout pour vous faire plaisir aussi.
2: Bien sûr. Bonjour hein, Jonathan. Euh, moi je vous euh, conseille euh, d'aller, de tout arrêter et de, de foncer à écouter le nouvel album d'Alas, euh, Isle of Wisdom. Euh, voilà. Alas, super groupe de heavy metal. Euh, de heavy gros.
0: metal ou de heavy metal prog?
1: prog ouais. De prog.
2: Ce non, 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 plus proche d'un, d'un
1: Genesis pu, on, on, on aurait pu l'insérer ah, ouais, dans, est... un,
2: dans un épisode consacré à la Wave of... c'est une idée à exploiter. Voilà, ouais, on... peut-être. On... Mais bref, euh, peu importe, prog, Heavy Metal, les deux. Euh, allez écouter euh, ce groupe si vous connaissez pas. C'est génial. Si, comme le résumait très bien Max tout à l'heure, ou par message, je ne sais plus. Si vous aimez les claviers et si vous aimez euh, les aventures épiques. Euh,
1: foncé c'est génial. Mais eux disent qu'ils font de l'adventure rock. Ah ben voilà. Voilà. C'est joli quand même. Bah si vous aimez l'aventure absurde.
2: I'm <rire> going on an
3: adventure.
2: Non, non, non,
3: non, 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 moi je voulais conseiller... Euh, Certains l'ont peut-être déjà écouté, mais c'est l'album euh, du faux groupe Dead Widow, le faux groupe des Foo Fighters, qu'ils ont fait pour euh, leur, le film qui est sorti euh, Studio 666. Comment
0: ça le faux groupe
3: En fait, ils ont fait donc ils ont, je sais pas si vous savez, mais les Foo Fighters euh, donc bon malheureusement Taylor Hawkins est mort ouais. depuis, mais bah, ils avaient sorti bien. en fait un film, euh, un film, un film d'horreur un peu série B euh, qui avait fait un peu comme ça pour ah se montrer, ouais ouais. hein qui a l'air assez marrant, mais j'ai pas encore vu. Euh, et dedans, en fait, il y a toute une, une bande originale qui est faite par un faux groupe de métal qui sont eux-mêmes dans le film.
2: Hein. Et c'est vraiment bien. Euh, et ça même.
3: s'appelle Dead Widow et c'est vraiment pas mal. Pour ceux, bah, pour, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu Dave Grohl et les Foo Fighters, l'amour de Dave Grohl pour le métal, métal euh, n'est pas une surprise. Il avait déjà fait le projet ProBot il y a, il y a des années. Et c'est quoi, mais donc c'est le, le les metal. Foo Fighters Ici, c'est les Foo Fighters nom, et ils font du métal. Euh, c'est jeu. vraiment sympa. Et ils font hein. ça bien il faut un, ouais, un peu du, un, pff, du métal. C'est un peu général, quoi. Mais c'est vraiment marrant, c'est, c'est sympa, c'est un, un, un bon moment. C'est, imaginez les Foo
1: Fighters qui c'est font du métal. bien que ça, on parle voilà. de genre absurde. Et là, mais <rire> Quel genre de métal Non, mais du métal, mais <rire> du métal. <Il> faut <rire> juste... ouais, c'est coûte... Du métal. Écoute, écoute-le et dis-moi ce que tu trouves
3: que c'est ça comme va, va. genre ah, de bah, métal. Et ça. vous pouvez le laisser en commentaire si vous avez une description plus intéressante que je veux dire, c'est du métal. Mais moi ça va.
1: Et moi, euh, bah, euh, réécouter euh, 108, euh, ça m'a fait euh, beaucoup penser au hardcore des années qui est un peu déjà les années 90 les dans années 90. mon petit cœur, <rire> puis le hardcore dans les années 90 encore oh plus mon dans mon petit cœur. Et euh, du coup, euh, j'ai découvert dernièrement que... Euh, euh, il y a un groupe là, qui vient de sortir un album qui s'appelle Bitter Branches, c'est le nom du groupe, euh, qui est formé de membres d'anciens euh, groupes de hardcore des années 90-2000. Euh, des trucs que j'adore, genre Dead Guy, Kissy Goodbye, euh, etc. Il y a aussi un gars de Petit Black, je pense. Euh, et euh, c'est cool là, d'avoir un groupe un peu euh, de. Je fais des guillemets avec mes doigts parce que ça passe. On n'est que à l'audio. De vieux du hardcore, donc des gars euh, qui maintenant ont peut-être la bonne quarantaine. Euh euh, bien tassé qui euh, sortent un album là en 2022 euh, qui claque bien euh, plus noise rock que, que hardcore ou metalcore mais euh, on a vraiment un très cool truc quoi bitter branches très très bon album euh, que je vous conseille
3: cool et eh ben euh, merci. il me reste à remercier max pour son accueil ah, ah ouais, <rire> merci les, les gars amis. sont au tapis ouais, ouais je, je, euh,
0: je passerai un petit coup à ouais, l'eau
2: et de ça quoi
3: bon dessus. on t'inquiète bon. et ça euh... se voit. non non ça se voit Alors
2: et euh, merci à vous de nous écouter. Likez-nous euh, sur Spotify et euh, abonnez-vous au compte Insta. Euh, partagez. Oui, partagez surtout, super important. Merci à Sylvain pour les bières. Euh, non. Bah non.
1: Ah non, pas cette fois. <rire> pas cette fois-ci. Mais ouais, on, peut lui, on peut ouais, toujours merci. lui faire un bisou. <rire> oui. Pardon, oui, on lui un bisou. On peut aussi faire un bisou à Yannick alors. Et à
0: tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Et on vous dit à
1: très vite. Ah, et, et si à... jamais vous aussi vous connaissez des sous-genres absurdes bien bizarres n'hésitez pas ah, à ça. nous lâcher un petit commentaire dans le post Instagram de l'épisode pour nous conseiller des trucs on est toujours très très curieux ouais. et avec euh... un
3: peu de chance on fera un épisode 2
2: bien sûr et point compte double si ça fait bien chier max
3: si c'est <rire> marrant ouais